2: Le meilleur de l'info, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Johanny. C'est la dernière de la semaine. Ça passé Et on est déjà. à l'heure. Et oui, déjà, il est 21h. Le journal d'Adrien Spiteri, on, on se retrouve juste après.
3: Paris et Berlin soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout dans ce conflit, ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre française était en Allemagne, aux côtés du chancelier Olaf Scholz aujourd'hui. à Kiev, de nombreux habitants sont toujours privés d'électricité après plusieurs frappes de la Russie. Gisèle Halimi fera-t-elle son entrée au Panthéon 76 parlementaires de la majorité en ont fait la demande à Emmanuel Macron à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Décédée en juillet 2020, cette avocate militante féministe avait notamment ouvert la voie à la dépénalisation de l'avortement. Et puis l'équipe de France affronte le Danemark demain. Il s'agit de son deuxième match dans cette Coupe du Monde après son succès face à l'Australie. Il y a des champs envisagent des changements. En défense, Raphaël Varane devrait intégrer le 11 de départ. Tout comme Jules Koundé, pressenti à la place de Benjamin Pavard sur le
2: côté droit. Vous le savez, dans le meilleur de l'info, on revoit toutes les punchlines, tout ce qui s'est passé sur, sur l'antenne de CNews. Euh, Aujourd'hui, on a parlé beaucoup, beaucoup de politique, de ce qui s'est passé à l'Assemblée ces dernières heures. Vous savez, Johan, quelle est la, la phrase Quels sont les mots qui ont été les plus prononcés sur cette antenne Hier Aujourd'hui aujourd
4: Aujourd'hui, sur l'antenne, euh, tu vas te taire euh, Quelque chose comme ça Tu vas ah, la oui. fermer ah, bah, bah, Oui. oui ah, vous y êtes. On est bon On y va. <rire>
5: Tu vas la fermer. Ce sont les mots du député. Liberté, indépendant, outre-mer et territoire. <rire> C'était hier soir à l'Assemblée nationale, il s'adressait aux députés Renaissance qui l'interpellaient la journée d'hier qui était réservée aux propositions de loi de la France insoumise. La réintégration des soignants non vaccinés a donc entraîné des discussions
6: houleuses. Tu vas la fermer, tu vas la fermer, suspension de séance. Cette nuit à l'Assemblée, il y a eu des invectives, des députés en surchauffe.
7: Et tu vas euh, la fermer. Euh... Franchement,
8: tu vas la fermer, là c'est terrible. Tu vas la fermer, a-t-il dit à, à l'un de ses collègues à l'Assemblée en forme d'invective. Alors voilà, ce qui s'est passé hier, tu vas la fermer. Je... Vous l'avez vu mon
7: nouveau jingle Non, vous n'avez pas vu l'émission depuis monde, tout à l'heure
8: Tout le monde m'en parle
7: Non, <rire> non, Alors, mon, notre nouveau jingle, voilà ce que je réponds à Laurent Geoffrin qui vient tout à l'heure de nous dire quelque chose de désagréable. Jingle.
2: Tu vas la fermer. Voilà, tu vas la fermer. C'était ça le, le, le mot qui a été euh, répété en, en, en boucle. Il faut dire que ça a été le chaos. Le chaos à l'Assemblée nationale, nous avons appris hier aussi ce qui était une niche parlementaire, une journée qui s'arrête à minuit pour les députés, et le, et le bouillonnement et même l'énervement qui peut s'emparer euh, de certains députés dans ces moments-là. L'homme du jour s'appelle Olivier Servat, vous nous direz peut-être quelques mots de lui tout à l'heure. Il est dans le camp d'Emmanuel Macron, vous l'avez aperçu, et on va le réécouter.
9: Je vous regarde, chers collègue, vous avez le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfait de vous réjouir. Vous êtes content d'avoir pu trouver. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
5: « Chers collègues, on ne peut pas en venir aux objectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
0: » Les débats se sont terminés peu avant minuit. «
5: Chers collègues, il se fait tard et les esprits s'échauffent. Un peu de respect pour ceux qui restent. Bon,
10: maintenant vous sortez. » Ce spectacle est lamentable, mais ce n'est qu'un indicateur de plus de cette France qui est... Voilà. « Surtout, c'est une occasion manquée parce qu'ils avaient justement un Parlement. » Qui oblige à la discussion au compromis éventuel sur des... Oui, sur mais des euh, en Macronie, tu mmh. ne mmh. discutes
9: pas,
11: tu
10: obstrues.
12: Euh, ils savaient je... sinon que ça
11: passait. Ils savaient que les soignants non vaccinés allaient être très intégrés. C'est bien ça sûr. Ont bien fait ça. Ça. Et vous savez que j'ai les amendements hein, déposés par ouais. euh, la par Renaissance. C'est des petits amendements. Oui. C'est pas sur le fond. Hein. Par exemple, c'est juste modifier modifier les termes. Donc en, en contact avec, ils ont déposé un amendement pour que ça devienne au contact du. En relevant, oui. ils ont déposé oui. un amendement pour que ça devienne mais qui, re qui relève. Vrai. Oui, mais c'est disons-le, disons-le, et la France insoumise fait exactement pareil.
2: Euh, – Olivier Servat, donc, j'ai dit qu'il était dans la majorité, pas tout à fait dans la majorité. –
4: Et dans l'opposition, même, oui, <rire> puisque c'est un, un groupe parlementaire qui rassemble plutôt des députés de, de gauche ou de, de centre-droit qui est dans l'opposition depuis deux ans, ça n'a pas oui. toujours été le cas. L'IOT, c'est liberté, indépendant, outre-mer et territoire, on l'a vu, hein, c'est un député qui, qui vient de, de Guadeloupe, il vient de, de Guadeloupe, des Outre-mer. Et effectivement, Olivier Servat, eh bien, hier a parlé de lui, c'est un député qu'on ne connaît pas trop. Mais en tout cas, il pratique l'Assemblée nationale, il connaît les rouages, il connaît les codes, puisqu'effectivement, il est député depuis deux mandats maintenant, donc il siège depuis plus de cinq ans. Il sait très bien comment ça se passe et il savait évidemment qu'il n'avait pas le droit de
2: prononcer cette phrase. Oui, j'allais dire la tacatacatacatique de la majorité, mais maintenant, vous me faites dire de l'attaque à de ah, l'opposition. Il existe donc des, des tactiques anticonstitutionnelles à l'Assemblée, cette fois. Donc, ce n'est pas la France insoumise, mais... Euh, alors, je ne peux pas dire le camp de l'exécutif. En tout cas, il y a un camp qui a joué euh, contre l'autre camp. Bon, on regarde.
5: Le gouvernement vient de franchir une ligne rouge. Vous franchissez une ligne rouge parce que quand c'est le gouvernement lui-même qui fait de l'obstruction à un texte dans une niche parlementaire, vous franchissez une ligne
11: rouge. C'est pas un déni démocratie, mais, mais, Mathieu Stamart. C'est un déni démocratie. C'est gravissime ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Je vais vous, vous expliquer pourquoi. Pas vous de avez de vu qu'à 19h, vous étiez en pas minorité et que le texte risquait de passer. Qu'est-ce que vous avez fait En une heure, vous avez déposé 200 amendements. Et comme ça a été dit, des amendements de type on va changer au sein par à l'intérieur d'eux, ponctuel par épisodique, personne chargée par personnel chargé, etc., etc. Vous avez fait ça et on est passé de 19 amendements c'est-à-dire qu'on pouvait aller jusqu'au vote de la loi à 200 amendements. mon vote d'une proposition de loi. loi. C'est-à-dire que vous avez empêché concrètement le vote de cette loi. Oui. Qui... C'est quand même
5: incroyable je... que, 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 que ceux qui font ah. ça reprochent aux autres de le
11: faire. Non, mais... Moi, je suis... mais ça n'en rend pas, pas,
8: pas le vote. vote. C est, c est... Florence Bertoux c'est là, là où vous... vous... Excusez-moi. Non, non, non non, vous répondez à côté. La démocratie parlementaire, c'est le Parlement qui
11: vote les lois. C'est le Parlement qui vote les lois. Je suis désolé, c'est le Parlement qui vote les lois. Vous
1: savez pourquoi vous avez fait de l'opposition sur... La reconnaissance. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, sinon, ça serait terminé comment Ça serait terminé par une victoire politique de la France insoumise qui était parvenue à faire constitutionnaliser l'IVG. Et vous, derrière la majorité, vous perdiez la face parce que précisément les soignants ont été réintégrés. Et parce qu'il fallait rééquilibrer, ne pas donner l'impression à l'Assemblée nationale hier dans cette cacophonie que la France Insoumise l'emportait, alors la majorité a fait obstruction sur la réhabilitation des, des soignants. Et pardonnez-moi, mais 4 000 soignants ou 5 000 soignants dans l'État où est l'hôpital public, c'est quand même... Alors on, va, on, va on, va reparl...
2: bon, on va reparler nous aussi de, de, de la question des, des soignants et de leur réintégration, mais c'était une bonne analyse d'Éric Revel. Il y a eu d'autres incidents toute la journée, hein, et euh, notamment avec Olivier Véran, pas facile même pour euh, un ministre et un ministre euh, euh, qui est porte-parole de se faire entendre hier.
7: Olivier Véran a pris la parole à l'Assemblée nationale et il s'est plaint, lui, du comportement de la France insoumise. Donc, il dit que c'était une obstruction comportementale, C'est un nouveau concept. À l'issue d'un débat d'une grande tenue et dans la sérénité, nous avions eu l'occasion...
11: En fait, excusez-moi, on n'est pas dans non. le bureau politique Madame, de la France Insoumise, on est au Parlement. Vous Donc,
5: plaît, vous serez obligé d'écouter,
13: même si ça ne vous fait pas plaisir. C'est le Parlement. Ça s'appelle la démocratie et je la
10: chéris.
5: Madame la Bref. présidente Panot, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, que les, les Monsieur groupes
10: le est
7: ministre.
5: Non, non. Madame la présidente Panot, s'il vous plaît. Non. Attendez. Si, si, s'il vous plaît, vous allez m'écouter deux minutes. En fait, Monsieur vous faites de l'obstruction comportementale. la présidente — Non. Y a... non. Moi, Écoutez, non, il n'y a pas de conversation avec le ministre. Donc maintenant, monsieur le ministre a la parole. Vous l'écoutez comme nous avons écouté, madame la rapporteure.
11: — J'ai le temps et je te suis calme. — Revel.
1: Vous voyez, on est en pleine Coupe du Monde, Jean-Marc Morandini. Euh, en fait, pour éviter qu'un match dégénère quand vous avez deux équipes un peu fortes et qui ont du mal, il faut que l arbitre soit irréprochable et qu'il tienne les deux équipes. Là, pardonnez-moi, je... Je pense que c'est quelqu'un de la majorité qui, qui assurait la, la présidence de, de séance lors de, ce, de cette cacophonie. Mais elle ne tient pas non. ses troupes. Elle ne tient pas les troupes. Et on en parlait tout à l'heure. Euh, à une autre époque, alors vous allez dire ça fait très ancien combattant, mais je m'en fous, je le dis. Euh, quand vous aviez un Philippe Séguin qui était président alors... de l'Assemblée nationale, lui, il serait venu en séance et il aurait
2: calmé tout le monde à droite, son camp politique, mais à gauche aussi. Ça, c'est vrai, dit Johan. Il paraît qu'il il y avait des huissiers de l'Assemblée qui étaient debout. D'habitude, ils sont, ils sont assis. Il y avait une ambiance électrique, quand même.
4: Oui, c'est vrai que normalement, les, les huissiers sont un mmh. peu en retrait. Ils sont assis. Là, ils étaient debout, effectivement, prêts à bondir, en tout cas à rentrer rapidement mmh. au sein de l'hémicycle pour s'interposer si jamais des députés voulaient descendre pour intimider, peut-être pas agresser physiquement, mais intimider physiquement des membres du gouvernement. Donc, ils étaient prêts, effectivement, à, à faire barrage. Il y a eu intimidation, paraît-il. Regardez.
7: Cette nuit à l'Assemblée nationale La députée Sofia Chiricou Est venue sur les bancs de notre groupe Intimider physiquement Un de nos
8: collègues Puis ensuite il parle de l'insulte Mais il y a donc des intimidations c'est très grave, quand même. Ça me fait sourire tout ça, là là, c'est scandaleuse. Et elle a menacé. D'ailleurs, Sofia Chikuro a menacé physiquement. D'ailleurs, on entend que femme, elle, elle lui casser la gueule. C'est évident. Non, mais ça, ça se, se fait pas. Enfin, ça se fait pas. Excusez-moi, on est à l'assemblée. Cette assemblée est à l'image de la France. Vous croyez où ils sont en France Qu'est-ce qu'ils attendent L'histoire du pouvoir d'achat, l'histoire de l'inflation, l'histoire de tout cela. Et on dit quoi Ah là là, c'est un scandale. Comment Il a dit, tu vas la fermer. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis qu'arrêtons cette hypocrisie qui consiste à croire que les députés sont des petits anges quand ils ne sont pas des mobiles Olivier Servat avait lui-même été insulté avant. Lorsque je vois la présidente s'émouvoir ah bah parce qu'il a dit la ferme, elle a raison. Elle ne s'est pas émue avant. parce que peut-être qu'elle n'a pas entendu ah, ce qui avait été dit
7: avant. Alors, enfin, il y a un brouhaha à l'Assemblée nationale. Vous savez très bien ah, comment elle, ça se passe. Elle, les les gens en plus sont les très, très... Légique, hein. ben, ça, je... sincèrement, c'est un procès d'intention que vous lui faites. Ben, si elle ne réagit pas sur quelqu'un, sur un député qui dit à un autre tu vas la fermer, elle ne réagit jamais
14: digne des élus de la nation hier soir c'était le cirque à l'Assemblée nationale on a eu droit à à des invectives permanentes de la part de la France insoumise. On a eu droit à Mme Panot qui exprime qu'il y a une majorité en s'adressant à ses collègues du Rassemblement national. Ce qu'on a vu hier soir n'était pas digne de notre Assemblée. Il
6: faut naturellement de la tenue. Nous sommes là, tout le monde regarde ce qui se passe dans la représentation nationale. La représentation nationale doit, faire, doit être exemplaire. Elle ne doit pas faire honte, elle ne doit pas parler comme dans une cour d'école ou comme dans un bistrot. Ça recommence ce soir
4: c'est en cours en ce moment, un débat sur la motion de censure déposée par la France insoumise. On, on suivra ça évidemment
2: dans ce soir info avec de Deval. Mais oui, alors tout ça, la faute à qui oui, Et ça profite à qui À la Macronie qui ne voulait pas d'opposition, qui ne voulait peut-être pas ces textes, et en particulier celui sur la réintégration des, des soignants On pose la question.
15: Nous parlons aujourd'hui dans le cadre de la
7: niche parlementaire de la France insoumise. Tous les groupes subiront aussi cette contrainte de déposer des textes en commençant la séance à 9h et en étant contraint de terminer à minuit. Collègues, vous subirez cette contrainte. Égare au fait que si désormais chaque groupe, lorsque vous présenterez vos textes, profite de l'occasion pour faire une pluie d'amendements pour que vous ne puissiez pas avancer sur vos textes, c'est tout notre travail, quel que soit le groupe dans lequel nous siégeons, qui est aujourd'hui altéré. Je dis donc que la défense du parlementarisme, la défense des droits des parlementaires, la défense de cette limitation, de cette journée limitée
11: auxquelles nous avons tous droit, doit être respectée par tous.
7: Eh ben écoutez, c'est sa meilleure intervention depuis qu'il est homme politique.
11: Réforme des retraites qui arrive au Parlement qui a été oui. abandonnée à cause de euh, la crise sanitaire. 19 000 amendements déposés par la France insoumise. et oui, mais c'est-à-dire ouais. qu'ils font la même chose. C'est la réponse du berger à la bergère. Sauf dit... que là, en plus, il y avait la certitude pour le gouvernement que le texte soit voté. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait une crois. coalition oui. de toutes les oppositions. Les soignants non vaccinés allaient être réintégrés. La
7: Macronie ne supporte pas l'opposition. Elle est prête à tout, la Macronie. Ah, oui, Sachez-le, la preuve. Que parce est vrai, que c'est ouais, de oui. lente. Ça, c'est... La Macronie ne respecte pas le vote des députés. Non. C'est factuel ce que je dis. C'est pas dit. exactement ça, c'est parce qu'ils étaient pas assez nombreux ce, euh, à ce moment-là. Ce ah cette
8: règle du coup près de minuit, il faut bien la sûr. lever. Bien bien le règlement, le règlement de l'Assemblée nationale, ça peut se modifier bien et sûr. poursuivre non, la, la discussion législative.
4: C'est la, la règle pour tout le monde. C'est la de règle nuit, pour ça. tout le monde et ce qui s'est passé hier, sincèrement et très objectivement, et ce qui se passe tout le temps. Enfin, c'est le fonctionnement même de l'Assemblée nationale. Oui, quand mais là, avez... ce qui est
2: formidable, et enfin, oui, pas formidable, mais, mais c'est que c est, c est... LFI, d'habitude, utilise mais bien euh, sûr. ces amendements, cette, cette pluie d'amendements. Évidemment. Et, là, se et, 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 et ils voilà. se
4: plaignent quand on fait la même chose avec eux. C'est la règle du jeu. On peut la trouver mauvaise, elle est certainement mauvaise, mais c'est la règle,
2: c'est la même pour tout le monde, il n'y a aucune différence. Bon, Il y a quand même ce, ce texte qui est, passé, euh, qui est passé à l'As, qui pourrait, aurait pu passer, peut-être, d'où le débat toute cette journée, sur la réintégration Raté des soignants non vaccinés. D'abord les pour et les contre chez Pascal Pro.
10: L'Académie de médecine, le Conseil scientifique, mmh. le ministre de la santé, mmh. la, la masse des, des médecins raisonnables mmh. considèrent qu'il ne faut pas les réintégrer tout de suite. Ben voilà, c'est ça. Le pour des raisons politiques. verdict. Non, pour des raisons. Et sanitaires. pourquoi dans
7: le monde entier Pour des raisons sanitaires. Alors, pourquoi dans le monde entier ils sont réintégrés
10: oui. eh ben, c'est une erreur. — Ah
7: oui, ah, d'accord.
14: Enfin, Donc vous avez raison contre le monde entier. — Est-ce que, ici, sur ce plateau, on est plus compétent que la haute autorité ?— Non, non, mais il y a... — Je y, ne y, le y crois y pas. Y le je vais vous dire une politique. chose, je vais même aller la politique. plus loin. Quand on est dans la, la, la politique. Politique. on a un devoir d'exemplarité. Et dans le fond, cette proposition de loi, qu'est-ce qu'elle remet en cause Elle remet en cause l'obligation vaccinale. — Je ne comprends pas pourquoi on ne réintègre pas
8: ces, ces, ce personnel à partir du moment où il me semble que se vacciner n'a jamais été une prescription obligatoire. Je, je, trouve, je trouve assez discutable qu'on refuse de réintégrer des gens qui ont refusé à l'époque de se vacciner à partir du moment où ils n'ont pas contrevenu à une règle
4: impérative. Euh, je, ne pas, euh, je ne peux pas me, me résigner à... Euh... À dire que les mille infirmières, par exemple, puisqu'on parle de ça quand même en termes de chiffres, hein, 1 sur 600 000, qui ont volontairement décidé de tourner le dos à l'éthique du métier de soignant, en refusant d'être vaccinés pour protéger les patients. Ben, je suis désolé, c'est un choix qu'ils ont
6: fait. Moi, j'assumerai le choix que quand on est soignant, on a une éthique. Et la première de cette éthique, c'est de protéger les personnes les plus fragiles euh, que l'on nous confie.
0: Quand il dit vouloir réintégrer les soignants, c'est arriver à des positions anti-vax complotistes ça, c'est de la politique politicienne. Parce que ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce sont bien deux sujets différents. On peut être tout à fait favorable au vaccin et respecter le fait que certaines personnes n'aient pas voulu se faire vacciner, quitte même à perdre leur travail et à perdre toute rémunération. Euh, ça n'est pas être anti-vax que de dire qu'il faut les respecter.
2: Euh, Johan, jusque-là, euh, les arguments du gouvernement, c'était toujours de dire que c'est la haute autorité de santé qui décide, c'est scientifique, etc. J'ai l'impression qu'en écoutant François Bourne, c'est devenu une histoire personnelle. C'est beaucoup plus personnel. Il parle d'éthique, des soignants, etc. Est-ce
4: que c'est personnel Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le gouvernement, depuis le début sur la vaccination des soignants, est aligné sur la position de la Haute Autorité de Santé. Mais ce que disent d'ailleurs les chefs de service, les chefs d'établissement, ces établissements hospitaliers, tous disent si les non-vaccinés reviennent, ça va créer une division au sein des services parce que les personnes vaccinées ne comprendraient pas que des non-vaccinés puissent travailler avec eux et les ils mêmes dit, droits, ils etc. Se pourront tester, bon, Il y aura mais... de... Mais, mais quoi qu'il arrive, effectivement, vous avez raison de dire que là, ce sont les scientifiques qui, pour l'instant, décident. Le politique est aujourd'hui aligné sur le conseil, parce que c'est un conseil, mais le politique est aligné sur le conseil de l'autorité
2: scientifique, mais très parfois, clairement. Parfois, le, le, le politique n'a pas écouté le scientifique. Hein. Le scientifique fait des propositions, le politique, c'est aussi des, des, des choix. J'aimerais qu'on écoute un médecin. Dès son point de vue, il était ce matin dans le rendez-vous. <tousse>
7: Alors, je voudrais vous poser la question le plus directement possible. Faut-il, oui ou non, réintégrer, selon vous, les soignants non vaccinés
15: oui, il faut réintégrer les soignants non vaccinés parce qu'il n'y a plus aucune justification scientifique à leur exclusion. Le professeur Flau, qui est un grand épidémiologiste, l'a dit dès le mois de juillet. La vague Omicron, les vagues successives Omicron ont changé la donne en ce sens que le virus maintenant est, échappe euh à la vaccination et que le fait d'être vacciné n'empêche en aucune manière d'être contaminé. Ou de transmettre le virus. Je vous le dis et je le redis, il n'y a pas de justification scientifique à l'exclusion des non-vaccinés. Je trouve que s'il n'y a plus d'arguments scientifiques à exclure ce type de personnel, euh, il faut absolument les réintégrer. C'est un drame pour eux de ne pas travailler, c'est un drame pour eux de ne pas pouvoir assumer leur fin de mois ils ont donné le meilleur deux même lors des premières vagues alors que nous n'étions pas protégés nous n'avions pas de vaccin, nous n'avions pas de masque, nous n'avions pas de surblouse, et on les a envoyés euh, on, on les a envoyés au combat sans protection pour beaucoup et euh, ils ont assumé et après, quelques mois plus tard on leur dit, ah vous ne voulez pas vous vacciner donc vous êtes indigne alors qu'ils étaient ils, ils ont
2: combattu le Covid avec beaucoup de dignité. Voilà, chacun se, se fera une, une opinion. Prochain rapport de la haute autorité, très vite, très bientôt.
4: Là, c'est imminent dans les prochaines semaines. Le dernier rapport a été rendu en juillet. Ils vont en rendre à nouveau et le gouvernement a d'ores et déjà dit qu'il serait aligné sur, sur la
2: position à nouveau de la haute autorité de santé. Qui pourrait changer Il pourrait changer. Il oui. pourrait changer. Un petit dernier pour la route dans les commentaires. C'était sur le plateau de, de Pascal Pro.
8: D'abord, je rappelle que la charte européenne 2021. On est libre ou pas de se vacciner. Il ne faut pas l'oublier, c'est dans la charte européenne. Il enfin, y, y a des vaccins qui sont obligatoires en France. Pardon Oui, mais je parle euh, pour euh, l'ARN messager. Pardon. Non, je veux dire, il faut revenir à ça. Deuxièmement, ce qui est extraordinaire, il y a deux ans, hein, cette histoire, deux ans et demi, on ne parle absolument pas, on fait comme si aucun effet secondaire, aucun effet indésirable, rien. Là vous rentrez sur un pas autre pas débat encore une fois. Mais là, vous là vous rentrez ce...
7: Mais non, c'est pas lié, c'est pas lié du tout.
11: Ça, c'est
8: Non Non mais attendez. Non mais attendez, Non, 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 moi, je vais non, 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 il faut, non, pas... il faut
11: laisser, ça, des scientifiques. non, 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 vous n'avez rien compris. Le sujet, c'est le reste. Ah putain, Mathieu, c'est là-bas. Écoutez un tout petit peu, je vous assure. Ça vous fera pas pas bien. vous de vaccins, vous... de Mais non, non, vous n'avez rien vous êtes compris.
8: compris. Comme moi. Vous n'avez rien, vous rien On compris. compris. On en Mais les compris. politique. On en écoutez en vrai. Allez-y. Je vous assure, ça vous fera du bien d'écouter vous Je vais finir un Le vrai problème, il est que le politique utilise le fait de faire l'impasse sur les problèmes scientifiques pour dire attendez, nous, les vaccins, il n'y a pas d'effet il n'y a pas de problème, ça marche, rappelez-vous rappelez-vous tous les médecins bien, qui heureusement qu'on a eu ces vaccins Quoi heureusement qu'on a eu ces vaccins mais, mais vous écoutez ce que je dis, bah, je ne dis temps pas que, de... que je suis contre les vaccins quand on a dit qu'il fallait deux doses deux doses, Castex, vous êtes absolument mais, immunisés, là, on trois on parle doses c'est ah pas le sujet la ah. pas ah. le sujet c'est le Mais c'est sur ces arguments que le politique se met c'est ça que vous prenez pas
2: c'est la preuve. Peut-être qu'il faut faire encore un peu de pédagogie, et notamment sur les sur les vaccins, hein. bon, de, de la part du gouvernement. Je vous ai dit un petit dernier euh, chez Pascal Pro ben, le voilà en réalité.
10: J'ai à dire que le, 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 le fait de refuser les règlements sanitaires pour un médecin, c'est pas bien. Et ça, mérite, et ça mérite une suspension. Donc, c'est plus un problème sanitaire, c'est un, si. ce un problème politique. C'est parti du sujet aussi. C'est ce qu'on vous dit, c'est un problème politique. Alors, pourquoi est-ce que toutes les autorités médicales, il y a un complot C'est ça, il y a un complot quoi. Non, bon, c'est pour des euh, raisons politiques, point. Un complot politique, ouais, c'est ça. Mais c'est pas un complot.
7: Parce Arrêtez il y a de science
10: traiter ce qui se fout
11: complètement. Un Écoutez, un la Arrêtez, Mais oui,
7: quand vrai. les gens sont pas d'accord avec vous, oui. de les traiter de complotistes. Ouais. Ouais. Voilà. Ça, monsieur l'a dit, vous inquiétez pas, les gens qui regardent sont. Pourquoi
10: j'arrêterais de dire ce que je pense Mais ce pas un complot. — C'est pas c'est pas un c'est C'est pas un bon C'est pas un complotisme. C'est de l'obscurantisme. C'est le lobby anti-vax, en gros.
11: — Oui, le fameux lobby. mais C'est vous qui êtes complotiste, en fait. Le fameux lobby anti-vax. — Oui, c'est des gens qui s'organisent,
7: en tout cas, sur Internet. — mais Je peux me permettre une assise Il y avait Richard Burton et Elisabeth Taylor. Désormais, il y aura... Laurent Geoffrin et Charlotte Dornella, C'est une nouvelle émission, dimanche. Ça s'appelle « Vraiment pas d'accord ». Et c'est une excellente idée de notre ami Serge Nedjar, euh, qui dirige cette chaîne, qui vous regardait régulièrement, et qui voyait que vous n'étiez au fond d'accord sur rien. Et qui s'est dit... C'est un point sur lequel il a raison. Et qui s'est dit, 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 dit... Et si toutes ces, ces deux personnes qui sont d'accord euh, sur rien, en parlaient. Parlons-en. Donc, cette nouvelle émission est née. Euh, c'est le non, dimanche. On va s'allonger et... sur un divan pour expliquer pourquoi. Non, euh, vous, avez, euh, hein, vous serez en direct euh,
11: Ah oui, dimanche. mais pas sur un divan, oui. Ouais,
7: c'est à quelle heure 18h. C'est à 18h dimanche. Ça s'appelle Vraiment,
11: Vra... Vraiment pas d'accord. Vraiment
7: pas d'accord. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Répondez. Répondez. <rire> oui,
10: fait perdre mon
2: fil. Euh, si vous, au bout de 10 secondes, vous savez plus ce que vous, vous voulez dire. Euh... Bon voilà, je... C'est la première fois qu'on voit la naissance d'une émission, émission de, de cette est manière et annoncée de, de cette manière. Donc, vraiment pas d'accord, dimanche, 18h, Geoffrin, Dornelas, vous serez là Évidemment. Moi aussi. Emmanuel Macron, on va terminer là-dessus cette première partie. Les, les comptes de campagne et le cabinet McKinsey, c'est de la justice, c'est de la politique. Vous répondrez dans, vous répondrez dans un instant. Mais notez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a dû prendre la parole
6: la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet, qu'il faut que la transparence
4: soit faite, c'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, j'insiste sur un point, les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re-regardés, regardés, re -regardés.
0: Quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'issue judiciaire, il restera dans l'idée des Français qu'un euh, cabinet de conseil international s'est euh, immissé dans le, 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 les décisions euh, euh, régaliennes presque, hein, parce que la crise sanitaire, par exemple, c'est de l'ordre des décisions régaliennes, euh, pour prendre la place euh, d'une fonction publique pour laquelle les, les, les Français paient un impôt euh, que, que l'on sait.
9: Même s'il n'y avait pas de favoritisme, de toute façon, il y avait une consanguinité... En... Entre les équipes d'Emmanuel Macron et le genre de consultants qui sont plutôt jeunes, plutôt anglo-saxons, plutôt adeptes de la startup nation. Je pense qu'il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la
4: question d'un cabinet de conseil et c'est sur ce sujet que porte euh, qu'a été ouverte une instruction euh, judiciaire bon, bah, il faut que la justice fasse ce travail sur ce sujet. L'argument c'est justement les technocrates sont déconnectés, ils vont apporter d'autres solutions, en réalité comme l'a dit bien euh,
7: Jean-Sébastien Ferjou, il y a une forme de consanguinité et ils sont très proches idéologiquement euh, des technocrates,
9: le monde de McKinsey c'est le même monde que celui euh, d'Emmanuel Macron, donc ça n'apporte pas euh, un, autre, un autre point de vue et ce sont des gens qui sont plutôt en échec depuis des années dans leur tentative
2: euh, de réforme et le le, le le deux fois. Politique ou judiciaire font un petit décryptage quand même sur cette affaire euh, McKinsey
4: Les deux, à l'évidence, puisqu'il y a une enquête du parquet national financier, donc ça c'est judiciaire et ça va suivre son cours sur un temps long, manifestement. Mmh. Le temps judiciaire est long et là ce sera à nouveau le cas. Et puis c'est politique aussi bien sûr parce que c'est un président de la République en exercice qui est indirectement visé parce que rappelons que son nom n'est mentionné à aucun moment par le parquet national financier. Mais c'est quand même lui qui indirectement est visé. Il est président en exercice et bien sûr les opposants vont tenter d'exploiter cela politiquement. Une dernière chose pour vous dire qu'on doit quand même tirer des leçons de tout cela parce que euh, ces cabinets de conseil privés ils sont utilisés par tous les gouvernements depuis très longtemps. Emmanuel Macron il y a eu davantage recours encore. Et cher, hein. Oui, et ça, ça doit millions. servir de leçon. Sans doute, ce gouvernement et les futurs doivent moins recourir à ces cabinets de conseil privés.
2: Restez avec nous dans un instant la deuxième partie du meilleur de, de l'info euh, et on parlera du bras de fer France-Italie sur la question des migrants, la visite de Gérald Darmanin à Bruxelles et l'inaction européenne. C'est dans un instant. À tout de suite.
9: On fait partie des mêmes continents ou pas Ça fait 70 ans qu'on a fait. L'Europe, on a l'impression qu'on n'a rien en commun. Il y a déjà tout à toiletter sur le territoire national pour nous permettre d'être efficace et de reconduire
2: les délinquants étrangers qui se comportent comme des voyous sur un territoire. Dans un instant, on va s'intéresser à la journée de Gérald Darmanin, mais tout de suite, c'est CNews Info, Adrien Spiteri.
3: Au moins 15 morts dans un bombardement à Kherson. Selon une responsable locale, la Russie serait derrière cette attaque. Plusieurs maisons et immeubles ont été endommagés. Les troupes de Moscou se sont récemment retirées de la ville ukrainienne. Les infirmières à leur tour en grève au Royaume-Uni. Elles appellent à la mobilisation les 15 et 20 décembre prochains. Une première depuis 106 ans. Elles réclament des hausses de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. L'an dernier, 25 000 infirmières ou sages-femmes ont claqué la porte dans le pub. Dans le pays. Et puis feu vert du Parlement à une rallonge anti-inflation. Elle s'élève à 2,5 milliards d'euros. Elle doit notamment permettre de financer un chèque énergie pour 12 millions de ménages. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, salue, je cite,
2: une bonne nouvelle pour les Français. Et du meilleur de l'info, toujours avec Johan Husay. Johan, c'est le bras de fer. Le bras de fer avec l'Italie. Le bras de fer. Avec l'Europe, Gérald Darmanin aimerait bien qu'on ne se fasse pas en tour louper sur la question de l'accueil des migrants. Et C'est ce qu'il est allé dire à Bruxelles. Nous devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont
15: en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler
0: que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports. Euh, on sait qu'on euh, ne peut pas euh, accueillir euh, ces migrants. C'est clair. D'ailleurs, euh, si on essaie de refiler le problème aux voisins, c'est qu'on considère à la base que c'est un problème. Je dis une évidence. Bon. Et à côté de ça, on ne, on ne s'attaque pas à ceux qui euh, favorisent ce problème. Donc vous le dites, les villes qui financent euh, euh, SOS Méditerranée, SOS Méditerranée euh, elle-même, euh, les passeurs et puis les pays aussi qui, euh, comme la Libye qui sont censés gérer le problème, qui sont payés pour ça qui ne le gèrent pas. Et au-dessus encore, tous ces pays qui nous aidons avec des, des, des programmes de coopération et qui ne euh, sont pas capables de, de garder leurs citoyens, qui sont pour certains absolument corrompus, euh, dont les gouvernants profitent des mannes euh, de l'Europe, mais euh, ne font rien pour, pour euh, favoriser le bien-être de leur peuple. Enfin, Il y a tout un tas de responsabilités partagées, mais ce n'est certainement pas l'Italie sur laquelle il faut taper. Pardon, mais il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire de Gérald Darmanin, Là aussi, on est vraiment, encore une fois, on dirait du tête de l'UNESCO. Euh, alors, il y a onze pays veut montrer à quel point l'Italie est méchante comparée à d'autres pays européens qui, eux, sont vraiment gentils et bien élevés. Donc, il y a onze pays qui sont prêts à accueillir les migrants de l'Océan Viking. Pardon, ça me fait rire, mais il en reste deux. Tous les autres sont partis dans la nature. Comment, je ne sais pas, c'est un problème d'équation mathématique. Que par... Comment on va Comment répartir les ouais. deux qui restent dans les 11 pays Mais Gérald. voyez bien que tout ça est absolument grotesque et rime, rime. Et on en parle sérieusement, personne ne rit, mais par, pardon si c'était n'était pas aussi tragique, ce serait risible car évidemment.
2: Qui allait faire exactement Gérald Darmanin c'est quoi le sous-texte de cette de cette visite Gérald
4: Darmanin, évidemment, il est très embarrassé parce qu'il a il a bien compris que plus qu'embarrassé je crois qu'il est en colère. Mais parce que cette affaire, il a bien compris que la France ne maîtrisait pas tout en réalité. Il a bien compris que la France était quelque part prisonnière aussi du droit européen, des différents traités qu'elle a signés, etc. Je dis prisonnière, je ne sais pas si c'est le bon mot parce que la France, elle a adhéré à ces traités-là, elle, elle, elle les a signés. Mais le fait est qu'évidemment, en termes de politique migratoire, la France ne peut pas travailler seule parce que d'abord les frontières en Europe sont ouvertes, il y a une liberté de circulation, etc. etc. Donc la France a besoin de la coopération de l'ensemble des autres pays sur ce dossier-là. Et manifestement, eh bien, on n'arrive pas à avancer sur ce sujet. Et le droit lui-même, le droit français, est mal fait. D'ailleurs Gérald Darmanin le reconnaît puisqu'il veut à nouveau le modifier au mois de janvier avec une nouvelle loi qui sera présentée au Sénat. Pardon,
2: mais... Un traité, on peut, on peut en sortir d'un traité. On peut, on peut dire « je, je, je n'en veux plus du traité ». En tout cas, c'est ce que dit aujourd'hui le géopolitologue Alexandre Delval. Il était dans Midi News. Très intéressant.
16: Il y a aujourd'hui une sorte de jurisprudence euh, 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 qui va au-delà des lois des pays, qui, en, qui, qui empêche toute souveraineté des pays. C'est une soi-disant jurisprudence, c'est une soi-disant suprématie euh, juridique qui est discutable de, euh, de, de tout ce que décide. Euh, de manière assez idéologique, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le droit de n'importe quel pays de dire « vous n'entrez pas illégalement, si vous voulez rentrer, vous faites une demande euh, dans, dans les consulats, euh, dans, dans vos pays ». Eh bien, la, la Cour européenne des droits de l'homme a systématiquement euh, euh, condamné les actions souveraines. Donc le problème de fond, c'est est-ce euh, que nos, nos, nos hommes politiques auront un jour le courage de dire « c'est pas aux ONG de décider » Euh, 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 quelle est la politique d'un pays Un pays souverain, c'est le Parlement qui vote les lois et, et le peuple éventuellement par référendum. C'est ni aux ONG ni à la Cour européenne des droits de l'homme, sachant qu'un pays souverain, en droit international aussi, a le droit de sortir de n'importe quel accord euh, qui ne lui convient pas. Certes, on dit « pacta sunt servanda hein, », le droit oblige international quand on a signé un accord, mais on a le droit de sortir d'un accord. On a même le droit de sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas ce que je propose, mais un, un État souverain peut sortir de n'importe quel accord qui l'empêche de mener une politique souveraine. C'est le problème de fond. Tout le reste, c'est de la discussion absolument, pratiquement, j'allais dire, inutile.
2: Voilà, un sacré courage politique hein, pour...
4: Ça, ça, ça aurait des répercussions, enfin, oui. sortir de l'Union Européenne c'est inenvisageable, sortir non. de la Cour Européenne des Droits de l'Homme c'est inenvisageable aussi, parce que les pays de l'Union Européenne sont, doivent adhérer à la Cour Européenne des Droits de l'Homme. La France a signé oui, ce traité en 1974, personne n'a tordu
2: le bras à la France pour oui, signer ce traité-là. Hein. On n'était pas dans la même situation, oui. ça, a changé. ça a changé. Vous avez raison de le dire. Euh, donc il faut du courage politique sans doute, euh, ce
14: qui est sûr aussi c'est qu'on s'en sort pas en solo, écoutez. Si on pense que nous, tout seuls la France, on va pouvoir résoudre la question migratoire alors que vous l'avez dit, il y a des tensions qui sont absolument considérables liées au réchauffement climatique, liées aux inégalités entre le nord et le sud, liées aux tensions géopolitiques, on se trompe lourdement. Vous avez des pays qui deviennent désertiques où les gens crèvent de faim. Quand vous crevez de faim, qu'en plus avec les, les,
7: on vit quand même en 2022, vous avez les télévisions, etc. Bien évidemment qu'il y a une pression pour aller vers ces pays. Alors, l'idée, hélas, c'est bien sûr qu'on ne pourra pas accueillir tous ces gens-là. Donc, il faut une politique de l'immigration au niveau européen
14: et également, et d'ailleurs, dans, dans, au niveau de chaque pays. Mais en même temps, on ne peut pas faire en sorte que ce soit les mêmes pays qui accueillent les navires ouais. et les mêmes pays dans lesquels oui. les migrants oui. sont oui. rejetés. Est-ce que je peux vous
17: poser une question je vous prie. La France d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, elle a accueilli combien des 90 000 migrants qui sont arrivés en Italie depuis le début de l'année Combien? Mais, le, quelques dizaines, quelques centaines. Donc la réalité, c'est que déjà, les accords actuels ne fonctionnent pas. Pourquoi Parce que les États, soit assument leur refus d'accueillir un grand nombre de migrants, exemple à Hongrie, exemple l'Italie de madame Meloni, exemple la Suède et les pays scandinaves de plus en plus, la ou alors vous avez les hypocrites qui font croire à l'opinion publique, par petits coups de Ocean Viking, qu'ils sont dans le pathos, dans l'émotion et dans la solidarité internationale, mais qui, en fait, font exactement le contraire, parce que la réalité, ce que nous reprochent nos amis italiens, et je dis bien nos amis italiens. C'est qu'en fait on n'a pas
6: joué le jeu ces dernières années. C'est-à-dire que l'Union européenne telle qu'elle est construite et le problème. L'Union européenne, un des piliers de l'Union européenne, c'était dans la commission Juncker, c'était effectivement de s'ouvrir à l'immigration, de s'ouvrir à la diversité, quoi qu'il arrive, de s'ouvrir au multiculturalisme, quoi qu'il arrive. Et quand vous voyez que la commission européenne, ou même que l'Union européenne fait parfois la promotion du voile islamique, vous vous rendez bien compte d'à quel point cette imprégnation de la société ouverte a perverti les, les, son, son désir de vouloir protéger une culture une civilisation. L'Union européenne ne protège plus ni, la, ni notre culture ni notre civilisation. C'est pour ça que je dis que l'Union européenne, jamais elle ne résoudra ce problème d'immigration qui est un problème aujourd'hui de civilisation quoi qu qu'on qu en dise et
2: Nous on est, on est les bons élèves, on respecte tout et alors qu'on l'a entendu il y, a, il y a beaucoup de pays qui, qui ne respectent pas les, les, les traités, mais ah nous on respecte On,
4: on, on respecte tout, mmh. oui et non par exemple la France s'était engagée à accueillir plusieurs milliers de migrants en provenance d'Italie depuis la décision de Giorgia Meloni de ne pas mmh. accueillir l'Océan Viking Emmanuel Macron a dit que nous n'accueillerions pas pour le moment, ces migrants-là, Donc, nous ne respectons pas tout non plus. Mais pour une raison qui est simple, pourquoi les pays ne respectent pas les accords qui sont passés concernant l'immigration Parce qu'il qu y, qu qu y a une question de politique intérieure, parce oui. que la, la plupart des populations ne veulent plus d'immigration. Donc quand vous avez signé un traité, mais que vos électeurs vous disent non, eh bien, vous écoutez des électeurs, parce que sinon vous avez la quasi-certitude que vous ne serez jamais réélu. Un mot sur le fait de sortir de l'Union Européenne pour mieux maîtriser ses frontières, etc. L'une des promesses du Brexit, c'était de mieux maîtriser l'immigration Hein. Euh, le résultat pour l'instant c'est que l'immigration irrégulière est toujours aussi forte aujourd'hui que lorsque la Grande-Bretagne
2: était dans l'Union Européenne donc ma manifestement ça n'a pas fonctionné et On met de la pression particulièrement sur la France parce que les frontières encore une fois, les frontières de l'Angleterre c'est de notre côté hein. C'est les, acc accord les accords du, du tout cas évidemment Donc je vous le disais tout à l'heure et euh, Johan le, le rappelait, il y a un sacré bras de fer quand même entre la France et l'Italie euh, et, et c'est ce dont on parle maintenant
6: Évidemment,
15: euh, si euh, l'Italie ne prend pas euh, les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et, et le port euh, le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille euh, les bateaux ou qui accueillent euh, euh, les migrants
6: directement euh, d'Afrique euh, ou d'Asie.
3: J'ai un peu l'impression que votre ministre des Intérieurs a, a, a un peu cette intention de, de, de faire un cro une croisade contre, contre
7: l'Italie. Je veux dire, on, on fait partie des mêmes continents ou pas Ça fait 70 ans qu'on a fait l'Europe, on a l'impression qu'on n'a rien en commun. Il va falloir quelque chose. des questions, c'est un échec total.
3: Je rappelle à votre ministre des Intérieurs que nous, en 2022, on a eu 90 000 migrants qui sont arrivés sur notre côte. Et la promesse des autres nations, c'était d'en de prendre 8 000. Et en réalité, les récollocations ont été 117, dont la France seulement 38.
0: Où est gravée dans le marbre cette idée, euh, ce grenu, que euh, l'Europe devrait accueillir tous les migrants et se les partager. Donc euh, la vérité, c'est que l'Italie a le même problème que la France, c'est-à-dire un peuple qui ne souhaite plus euh, accueillir euh, des migrants, comme nous l'avons fait sans discontinuer pendant euh, des années. Donc euh, cette solution, elle, 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 elle est sans issue.
2: L'Italie et la France et la Grèce et, et l'Espagne, enfin, personne quoi. Donc il euh, y a la réalité. Euh, la parce question que là, les des, opinions
4: La question, c'est la maîtrise des frontières. Ce sera mmh. la question principale, centrale des prochaines années, à l'évidence, puisque l'immigration clandestine ne va pas s'arrêter. Gérard Leclerc l'a très bien mmh. expliqué.
2: Les conséquences, elles sont palpables. On le sait. Les camps à Paris et ailleurs, euh, les violences, les EQTF, elles sont listées ce soir par le commissaire Le qui était l'invité de Punchline.
9: — Ce dont je suis sûr, c'est que le bras de fer, quelle que soit l'issue, c'est pas ce qui va régler le problème qu'on a, nous, sur le territoire national. C'est-à-dire que le problème qu'on a, nous, sur le territoire national, policier, qui ne sommes qu'un outil d'une politique, il faut prendre déjà les problématiques auxquelles on fait face, policiers, pour nous permettre de faire mieux... Et non pas de se plaindre qu'on n'arrive pas à reconduire. Si on ne commence déjà pas par assouplir notre système, euh, construire des centres de rétention, simplifier le droit, ou en tout cas rééquilibrer le droit pour ne pas laisser la partie belle aux associations avec toutes les voies de recours euh, et nous permettre de faire ce travail-là, si on ne le fait pas... Le bras de fer politique, je vais vous dire, les Français continueront à voir que le problème, on l'a sur le territoire national et ils n'en verront pas le début de la solution. Donc à chacun son travail, mais on a un problème interne de droit français, de structure, de service, de personnel disponible. Un bureau éloignement dans une préfecture, il doit mettre des moyens. Il faut qu'on arrête peut-être les OQTF à tour de bras et qu'on ait mmh. des, des exécutions plus rapides. Il y a déjà tout à toiletter sur le territoire national pour nous permettre d'être... Efficace et de reconduire les délinquants étrangers qui se comportent comme des voyous sur un territoire qui est censé les accueillir et sur lequel ils ne respectent aucune oh, Jean-Sébastien.
2: Voilà. On, on rappelle euh, ce que veulent les Français, le sondage de CNews hein, sur la politique migratoire du, du gouvernement. Il faut, faut faire mieux, il faut faire différent, il faut faire mieux. 80%. Hein. Oui, à l'évidence. Les Français,
4: d'abord dans tous les sondages que nous publions depuis des mois maintenant, disent qu'ils veulent moins, voire beaucoup moins d'immigration et considèrent en très grande majorité que le gouvernement gère mal la situation migratoire. Mais à l'évidence, il la gère mal, c'est factuel. Que l'on veuille plus ou moins d'immigration, on est obligé de constater qu'il la gère mal.
2: L'océan Viking en est un exemple flagrant. C'est aujourd'hui euh, la journée nationale contre les violences faites aux femmes. Sur l'antenne de CNews, il y a eu tout au long de cette journée eh bien, des, des reportages, des témoignages. Je voulais qu'on réécoute certains d'entre eux qui ont été absolument poignants et qui posent en plus de la question des, des violences physiques et de la manière dont on peut s'arracher euh, aux griffes des hommes, qui posent aussi la question, comme toujours, de la reconnaissance par la justice et de l'accompagnement par les pouvoirs publics. Parce que quand vous vous retrouvez seul à la rue finalement, démunie, avec la peur de rentrer chez vous. Mais on a entendu aujourd'hui que certaines avaient pensé au suicide.
6: Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
2: J'ai été hospitalisée
5: deux fois. Euh, la première fois, euh, j'ai eu un petit traumatisme crânien et j'ai failli perdre l'usage de mes jambes. Suite à des coups Suite à des coups.
4: En 2021, il est condamné à 18 mois de prison ferme qui se transforme en 5 avec sortie sous bracelet électronique.
0: Du jour où il est sorti de, de prison, elle est venue vivre chez moi parce qu'elle a peur.
4: Malgré une interdiction d'entrer en contact, le harcèlement est permanent. Morgane a déposé sept nouvelles plaintes. Oui, il y a eu des avancées là-dessus, les bracelets anti-rapprochement,
15: il y a eu euh, des, des numéros mis en place, il y, a, il y a de plus en plus de procédures, il y a de plus en plus d'arrestations. Ceux qui commettent ces violences-là, peut-être pas tous, mais ils vont essayer de recommencer. Il y a une espèce de, 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 de volonté d'avoir une emprise sur, leur, euh, sur leurs ép leur
6: anciennes épouses et leurs épouses. C'est vrai que quand on est en face de psychopathes qui sont capables de... De frapper ouais. leur femme comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas un bracelet, c'est pas la prison, c'est pas tout ça qui va les empêcher de recommencer. La Deuxième chose, c'est qu'effectivement ça renvoie aussi un peu, je suis désolé, au laxisme
17: de la
0: justice. Pour lutter efficacement contre ces violences intrafamiliales, on a un problème de moyens puis Il y a aussi une nécessité de radicalisation des sanctions contre les auteurs de violences.
6: Quand la femme vient porter plainte... Ouais. La première décision à prendre, d'abord, il faut la mettre en, en sécurité. Il y a le logement pour elle et les enfants. Alors, les, les trois premières nuits, c'est l'hôtel. Mais après, il faut des appartements. On ne veut pas non plus déscolariser les enfants. Parce que le drame dans ces sujets-là, c'est que c'est le mari qui reste dans l'appartement, dans la maison. C'est la femme qui part. Et puis, quand la femme porte plainte, ça coûte cher de porter plainte. Euh, il faut payer des avocats. Même si beaucoup d'aides ont été données, il faut faire des expertises. Les expertises, elles doivent les payer. Et ça, ça demande des moyens financiers très importants.
0: J'ai eu une, une procédure judiciaire qui est en cours il y a quelques mois. Je t'ai convoqué au tribunal de Paris. Franchement, j'ai pensé à me suicider. Je me suis dit peut-être que là, si je me suicide, puisque je suis médiatisée, bah peut-être que la justice, elle va se réveiller. En fait, on souffre, on en a marre. <rire>
2: Ouais, ce que disait François Pouponi, il l'a il vécu parce qu'il a été maire et qu'il a été confronté à nombreuses reprises au cas qu'il qu décrivait. Donc, euh, ces violences faites aux femmes et cette incapacité de, de s'en sortir seul, très, très, très difficile. On va terminer quand même par des, par des choses plus légères. D'abord, euh, Gaspard Proust, humoriste, chroniqueur, comédien, qui était l'invité euh, ce matin de l'heure des pros.
7: est rare à la télévision, je le remercie donc grandement. <rire> d'être avec nous, ce matin, Gaspard Proust. Bonjour. Et là, Bonjour, vous étiez au théâtre hier soir. C'est vrai. <rire> C'est une
13: bonne conclusion à cette interview.
7: <rire> bon, il euh, y a le comédien, mais il y a aussi...
13: Euh... Vous allez me parler quoi Du polémiste <rire> De l'homme engagé Vous suivez l'actualité Oh, vraiment, c'est difficile en ce moment, vous savez, je suis sur scène, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Je me force vraiment pour mes petites chroniques, mais sinon, je suis complètement... Qu bah, Dites-moi, qu'est-ce qui se passe actuellement en France mais Je ne sais pas le rapport que vous avez au Covid, les non-vaccinés, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse Je me suis arrêté à mi-chemin, j'ai fait deux vaccins il y a un an, et puis après... En fait, je, je, je ne sais plus très bien à quel variant on est ou pas, et j'ai fait un Covid tardif, comme beaucoup de choses chez moi.
7: <rire> vous
13: aimez le oui, football euh, bah, ça, ça va être la première Coupe du Monde que je ne vais pas arriver à suivre, vu que je suis sur scène tout le temps. Ouais. Mais euh, je, je suis les grandes manifs. Ouais. Par la Champions League, et la Coupe du Monde, l'Euro. Les trois trucs. Ouais.
7: Et par exemple, vous c'est ce, bien euh, que l'équipe de France soit au Qatar et... Je m'en
13: fous. Euh, mmh. C'est ce que je vous dise. Euh,
7: mais non, mais je pense que... Bah, on
13: découvre 12 ans après que... Ah bon Je ne sais pas. Après, je sais qu'il y a une actualité, il faut, il faut remplir les cases, faire des articles dans les journaux, en parler sur les plateaux de télé. Mais... Et ça, c'est légitime de, de commenter des choses, mais ça n'a aucun intérêt. <rire> c'est ce qu'on fait tous les jours hein. ouais. non, non, mais je...
7: euh... non mais je sais le prix d'électricité a augmenté, il faut... faut travailler vraiment merci, Alors, on peut vous applaudir parce que vraiment c'est un plaisir de vous écouter ce matin, Gaspard Proust, merci. allez voir cette pièce, ouais. salon les comédiens Jean-Luc Moreau et Brigitte Catillon et Sébastien Thierry, j'espère que je l'avais oui, cité oui, tout oui. à l'heure parce que oui, c'est vraiment très très bien écrit et là c'est effectivement pour la mise en scène, donc merci à vous voilà. C'est au
2: théâtre Antoine, moi j'adore Gaspard Pousse. Vous aussi Oui, j'aime beaucoup. Bon, on termine par notre séquence préférée, les aventures, les tribulations de Jacques Vendroux au Mondial de football.
12: On va appeler euh, notre ami euh, Jacques Vendroux, Jingle <rire>
7: qu'il est là, Jacques. Jacques Vendroux, bonjour. D'abord, je vous remercie de ne pas être dans un bar à chicha aujourd'hui. <rire> je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de fumer à l'antenne, que vous avez failli me faire virer euh, par l'Arcom, ce qui n'aurait pas été une bonne chose. Vendroux euh, dit tout. En revanche, je vois que vous êtes venu avec
12: euh, quelques habits que vous avez achetés. C'est une djellaba, aux ah. couleurs de l'équipe de France de football, numéro 10 magique, celui de Platini, de Mbappé, de de Zidane, etc. Et donc, c'est un... Ici, par exemple, à Doha, eh bien vous avez un souk qui s'appelle le souk de Oisif. Et il y a euh, plusieurs euh, commerçants qui ont vendu des djelabas aux couleurs de la Croatie, aux couleurs de, du Brésil. Les Qataris euh, en raffolent. Ils trouvent ça très beau. En tous les cas, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui unifie tous les, tous les peuples et qui unifie en tous les cas tous les supporters. Je l'ai acheté, ça coûte un petit 50 euros quand même, pour nous mmh. vous cacher, mais en tous les cas, c'est un ah. beau bon souvenir bon. et je voulais le présenter en tous les cas aux téléspectateurs de CNews bon. et à vous personnellement. Voilà. Bon. Vous <rire> allez la porter, Pascal vous,
7: serez très, vous êtes très gentil, mais bon,
12: bah, bon vous ferez une note non. de frais, bien évidemment, <rire> pour Serge Medjar. Et vous savez quel est le surnom qu'on vous a donné Dominique Grimaud Non. Vous voulez le savoir
7: savoir. Je suis pas sûr parce que c'est peut-être pas gentil, je vous connais, je vous connais, je vous connais.
12: Non, 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 il vous appelle Charles III. Vous avez les mêmes costumes que lui.
7: Bon, écoutez, <rire> non, mais bon. Vous devriez. Bon, l'avantage, c'est que vous ne ferez pas de concurrence à Gaspard Proust avec vos blagues parce que. <rire> elles ne font rire que vous. Donc... <rire>
2: Voilà, Jacques Vendroux avec qui vous avez rendez-vous à 17h sur Europe 1 demain pour commenter France, Danemark et lundi évidemment chez Pascal pro Un régal, un régal à Jacques Vendroux qui devrait donc porter sa, sa, sa djellaba maillot. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Johan Zay. Bon, quête, On se retrouve lundi, lundi 21h, mais c'est Adrien Fanto, Alice Delage et Michael Fauche qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et dans un instant, c'est Soir Info ce soir. Vous avez rendez-vous avec Eliott Devaille. Bye bye, à lundi.
3: Tout de suite, soir info avec Elliott Deval.